0: Começa agora, na Rádio Clube de Blumenau, o programa Falando Sobre Engenharia. Oferecimento, CREA de Santa Catarina. Para garantir autoridade técnica e segurança da vida das pessoas, contrate somente profissional registrado no CREA. Exija ART. AEMVI. Integrando profissionais para o desenvolvimento de um futuro com responsabilidade social. Engenheiros e arquitetos, associe-se e conte com um pacote de benefícios.
1: Bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Clube de Blumenau. Aqui quem fala é a engenheira Gláucia. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Clube de Blumenau com mais um programa falando sobre engenharia. Bom dia, Roger.
2: Bom dia, Glaucia. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube Menal. Como a Glaucia falou, está começando mais um programa falando sobre engenharia, né? É, para quem não sabe, eu sou acadêmico de engenharia mecânica, coordenadora adjunto do programa CREA Júnior, né? O que, que é o CREA Júnior? O CREA Júnior é um programa que foi criado pelo CREA para aproximar o um sistema com um acadêmico de engenharia e geociências, né? Então quem tiver... E
1: agronomia, não esquece. <risos> é, também.
2: A... Ah... Quem tiver mais interesse em saber um pouquinho mais sobre o CREA Júnior, é só procurar nas nossas páginas lá do no Facebook, Instagram, CREA Júnior Blumenau, CREA Júnior Santa Catarina, né? E também tem, tem no site ali CREA Júnior SC, então quem quiser, acadêmico aí, que tiver interesse em saber um pouquinho mais dos benefícios de, de ser um membro corporativo do CREA Júnior, é só entrar lá ou entrar em contato conosco aqui também. Ah, logo, logo também aqui o CREA Júnior de Blumenau vai estar tá abrindo um processo seletivo aí para quem tiver interesse em, ter, em estar participando né, como membro dirigente, no caso, que é o mesmo que eu, que eu faço, né? Eu já estou há algum tempo já no CREA Júnior. Então, futuramente eu vou estar tá trazendo aí mais informações sobre isso. Quem tiver interesse é só entrar em contato conosco lá, beleza?
1: Isso aí. Trazendo um pouquinho de informações, né, Rogério, além do CREA Júnior, trazendo as informações aqui do nosso sistema do CREA. Nessa semana aconteceu a primeira reunião da inspetoria do CREA de Blumenau, né? a qual eu estou como diretora regional, cuidando aqui dos trabalhos. Senti sua falta lá na reunião, hein, Rogério? <risos> Mas cada um tem seus compromissos, a gente sabe, né? E contamos com boa parte de todos os colegas que foram nomeados inspetores, a gente está com um grupo bacana aí, tem algumas pessoas que já faziam parte, outros novos para justamente oxigenar, né trocar Exatamente. ideias e tal. O representante do CREA Júnior aqui de Blumenau estava presente. Então, o Léo, é? O Léo estava lá, o CREA Júnior estava representado, então colocou. Já dei até trabalho para ele, né? para a gente começar essa aproximação aí com as universidades aqui que estão abrangidas dentro da...
2: Da Regional de Blumenau. Da Regional
1: de Blumenau, isso aí, né? Que a gente não, não atende só Blumenau, são outros 10 municípios, né? Então, a gente está fazendo um trabalho bem bacana e eu queria novamente aqui colocar à disposição né, o programa falando sobre engenharia e também a inspetoria de todos os profissionais que queiram participar, tirar dúvidas e tal. E eu gostaria também de aproveitar o espaço para dar um recadinho, só para avisar aí o pessoal, porque já chegou nos meus ouvidos e eu passei por isso, o telefone da inspetoria de Blumenau está com problema. E eu já sei disso, já estamos indo atrás da resolução aí. É, infelizmente, a demanda de, de chamadas está bastante grande. A gente está com número reduzido de funcionários por conta da pandemia. A gente tem alguns funcionários aí com uma situação especial, né? Tanto de saúde quanto, quanto também de teletrabalho. Então, qualquer coisa, se alguém tiver alguma dúvida aí, precisar tirar alguma dúvida... É, pode mandar um e-mail diretamente para a inspetoria, que o pessoal está respondendo, né, já que estão em teletrabalho, é blumenau@crea-sc.org.br. Então, se você não conseguir atendimento por telefone, presencialmente também está acontecendo atendimento, é das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 ou se não, pelo e-mail que eu passei antes. Então, se alguém tiver alguma dúvida e não for atendido por telefone, é só entrar em, com esses, em contato com esses canais. É, aproveitando também, pra, só para anunciar A partir de semana que vem Ou melhor, na semana que vem Acontecerão as reuniões ali do, da sede do CREA com, com a reunião das comissões A plenária também Onde são debatidos assuntos correlados A todas as áreas da engenharia E lembrando que as plenárias São transmitidas ao vivo pelo Youtube Então se alguém quiser participar é só entrar, em, entrar no, no canal do YouTube do CREA e acompanhar ali a transmissão que acontece a partir das 16 horas, se eu não me engano. <risos> eu não, faço, não participo mais das <risos> reuniões, até esqueci o horário.
2: Falando em transmissão, né, Glácio? Só lembrando que a gente está ao vivo pelo, pelo Facebook também. É e quem não conseguir estar tá ouvindo no, o programa de hoje, a partir de semana que vem vai estar... Tá nas redes de streaming aí, Spotify, Deezer... Podcast, né? É, exatamente. Uhum. Então, quem, quem perdeu, ou quem quiser ver os outros programas, ouvir, na verdade, né, os outros programas, então é só estar tá procurando lá. Né? Então, tem não tem como não perder, né, na verdade, né?
1: Justamente. E trazendo aqui uma informação do nosso parceiro aqui no programa, falando sobre engenharia, a Ianvi, né? Ela vai promover um evento na próxima semana, próxima quinta-feira, dia 4 de março, é, falando sobre monitora, monitoramento de ativos do sistema elétrico. É um talk, uma, uma conversa online aí, é, voltada já para os profissionais então, da engenharia elétrica, né? vai abranger aí recursos de... Hum, como é que fala isso? Eu não sou da área, é difícil, né? <risos> <risos> recursos de IED, de proteção para monitoramento de ativos do sistema elétrico. É gratuito. Quem quiser participar, o palestrante aqui é o Douglas, vamos ver, Bruce, Bruce Niman, da CEL. É, o, vai ser tudo online, né? conforme eu falei. Quem tiver interesse pode fazer as inscrições aí direto com os contatos da Ianv. Pode ser por e-mail, aianvi.com.br, ou pelo telefone 999579975. Faça a sua inscrição, eles mandam um link e você participa lá e... Se mantém atualizado, né? Que é muito importante isso aí Sim Então, Roger, hoje nós estamos com o um programa aí online E nós vamos entrevistar uma ex-CREA -ex Júnior, né?
2: Exatamente Uma
1: colega aí que eu tive a oportunidade de conhecer Camila eu... de Oliveira Inácio
2: Isso, é uma grande amiga aí que o CREA Júnior me proporcionou, né? A Camila, como eu, ela foi coordenadora de Concórdia, né? Uhum. E, claro, eu fui aqui de Blumenau ela foi coordenadora do programa CREA Júnior Santa Catarina, que é o trabalho que o Tom faz hoje, né? Isso. Então, foi uma grande amiga aí que o programa me forneceu. E é uma futura engenheira de alimentos, né? Bom dia, Camila. Tudo bem com você?
3: Cláudia,
1: tudo bem? Tudo certo. Ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Seja bem-vinda.
3: Muito obrigada. Agradecer pelo convite aí, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Uma grande honra.
1: É uma pena que a gente não conseguiu fazer transmissão ao vivo hoje, online, para a gente te ver e as pessoas te conhecerem, né, Camila? Verdade, arrumei toda. <risos> Mas o importante é o conteúdo, é isso que eu falo, né? A maior Verdade. parte dos nossos ouvintes estão nas ondas da rádio aqui ouvindo, então a, a gente pode fazer uma, como é que fala, audiodescrição aqui. Exatamente. <risos> Verdade, isso aí, vamos
2: lá. Camila, a, a gente abre todo o programa geralmente, né? Perguntando um pouquinho sobre o nosso convidado, né? Ah, para dizer, tipo, para estar aparecendo para os nossos ouvintes, quem é o nosso convidado, né? E no caso, quem é a Camila, né? E por que, que ela escolheu a engenharia de alimento como formação?
3: Então, gente, o nome, como já bem apresentado, é Camila de Oliveira Inácio. É, atualmente, eu tenho 28 anos, né? Sou acadêmica da engenharia de alimentos no Instituto Federal Catarinense de Concórdia. Mas eu sou natural do Rio de Janeiro, já tem quase seis anos que eu vim para Santa Catarina. Não vim, normalmente as pessoas costumam me perguntar se eu vim para estudar, como é que foi, não. Eu vim buscando melhores qualidades de vida para a minha família, principalmente para o meu filho. né? E chegando aqui, a, encontrei a qualidade de vida que eu procurava e pude retornar aos estudos. Então, assim, foi muito esquisito, vamos dizer assim, a minha entrada no curso de Engenharia de Alimentos, não foi um curso, assim, que eu escolhi, ah, eu quero fazer Engenharia de Alimentos, que eu sonhei em fazer. Não, na realidade, eu nem sabia o que era. Então, decorrer, eu vejo hoje em dia as pessoas me perguntam ainda o que é, né? É um curso, por isso que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando também sobre esse curso, divulgando um pouquinho mais o que é Engenharia de Alimentos, né? Porque as pessoas ainda não compreendem, costumam associar a nutrição, a gastronomia, e é completamente diferente, é uma engenharia, é uma ciência, envolve tecnologia. E eu não sabia disso, eu fui descobrindo isso no decorrer da faculdade, sabe? Eu consegui na, na federal, né, então foi o que me motivou aí, era no, no, no horário que eu conseguia conciliar com o tratamento de saúde do meu filho, que foi o que a gente veio para cá, para Santa Catarina buscando. E foi assim, de paraquedas, que eu entrei na Engenharia de Alimentos. Mas hoje, assim, quando eu entrei, eu tentei fazer concurso. para ah, ser o superior e fazer um concurso depois. No decorrer do caminho, eu tenho sem docência. Eu tentei várias coisas e a Engenharia de Alimentos, ela é muito ampla. Então, tem várias áreas que você pode estar atuando. E nesse processo, né, ao longo desses cinco anos, um pouquinho mais por conta da Covid-19 aí. É, <risos> É verdade, veio várias coisas na minha cabeça, e... mas no final eu fico muito feliz e satisfeita agora me formando, que eu acho que eu não encontrei, sabe, eu me apaixonei completamente pelo Engenharia de Alimentos, estou atuando na área, estou gostando muito, estou muito feliz e satisfeita assim, com, com o curso e achei isso, assim, entrei sem saber o que, que era e estou saindo super feliz e satisfeita com a escolha, sabe.
1: E só por curiosidade, Camila, você está se formando, você se forma agora, em breve? Se forma em breve, eu acredito que vai
3: sair, ainda estão decidindo, porque agora entrou em lockdown de novo, uhum. né, e tudo muito confuso, mas eu me formo, acredito que agora em março ou abril no março.
1: Nossa, é super em breve.
3: Super <risos> em breve.
2: Sim, a Camila entregou o TCC dela agora faz há pouco tempo, né, Camila? Isso,
3: estava nessa correria de TCC, <risos> estágio e... E, como vocês falaram, o estilo CREA Júnior foi uma honra colocar até no meu TCC ali, mandei para a galera, coloquei no agradecimento do meu TCC. Eu acho que o CREA Júnior me ajudou muito assim na desenvoltura, no trabalho dentro da, da empresa, que eu sou inserida, né, fazendo estágio também. Então, foi bem legal, foi bem satisfatório, de
2: verdade. Camila, só pegando o gancho, né, que nem você comentou com do CREA Júnior, né, você fez parte do programa, no caso do CREA Júnior, que nem eu apresentei você aqui, né, você fez parte também da empresa Júnior, conta conta um pouquinho pra nós como é que foi essa trajetória sua dentro do programa, né, do, tanto do CREA Júnior quanto do empresa Júnior.
3: Então, eu costumo dizer que trajetória acadêmica é sempre muito importante. Eu aconselho qualquer acadêmico que estiver nos ouvindo agora, que vai nos ouvir depois ali na gravação, né, a procurar participar desses programas acadêmicos. É, principalmente o CREA Júnior, assim, que abriu muito o meu conhecimento com relação às responsabilidades, sabe, as minhas responsabilidades profissionais e também as responsabilidades, o que é a responsabilidade de quem? sabe, porque a gente vê hoje em dia as pessoas, ah, o CREA não faz isso, não faz aquilo, coisas que não são a responsabilidade do CREA. Então, o que é a responsabilidade de quem? Então, participar do Programa CREA Júnior abriu essa essa visão, criou esse meu campo de visão para conhecer o sistema, o funcionamento do sistema, saber das minhas responsabilidades, ainda em conta acadêmica, para chegar preparada no mercado de trabalho, sabe, trabalhar questões éticas, né, também, isso é muito importante. Eu queria até mencionar, né, que fui coordenadora em 2018 do CREA Júnior de Concórdia, assumi, assim, eu era, eu era suplente da coordenação e no meio do caminho, em abril, assim, no início do ano ainda, <risos> o coordenador saiu do cargo por questões de trabalho, mais, não estava tendo tempo para se dedicar ao programa e eu acabei assumindo, assim, o programa ainda sem conhecer muito bem, tinha acabado de entrar e... Fui coordenadora regional de Concórdia. Foi um ano incrível, nosso. eu aprendi muito. Eu trabalho muito em liderança, trabalho em equipe, sabe? Muito, muito mesmo. E eu fiquei muito honrada de receber o mérito naquele ano de realização de ações sociais, porque é uma coisa que eu me envolvo muito, uma coisa que eu gosto muito. E no ano seguinte, em 2019, como coordenadora estadual, né, do CREA Júnior, coordenando todos os estados aqui, de, é, todas as regiões aqui do estado de Santa Catarina, eu tive a honra. De passar esse mérito né, para a Regional de Blumenau, que o Roger era o coordenador regional na época, e foi um orgulho muito grande para mim. Algumas pessoas perguntam assim: Ah, Camilo, o que, que ações sociais têm a ver com engenharia? Tem muito a ver com engenharia, porque no nosso juramento de engenheiro a gente fala sobre a nossa responsabilidade social, e eu acho que quando as pessoas tiverem essa responsabilidade de verdade, quando os profissionais tiverem esse, essa responsabilidade, consciência social, eu acredito que a gente vai ter menos problemas éticos, sabe? A Glaucia foi conselheira, né, Sim. atuou na, 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 na
1: Comissão de Ética, na comissão de ética uhum.
3: e eu acredito, eu não sei se a Glaucia concorda, a fonte é a minha cabeça, né, eu não tenho uma uhum. fonte, um estudo <risos> sobre isso, mas eu tenho esse, essa concepção, sabe, E quando a gente tiver realmente uma responsabilidade social, a gente consiga resolver muitos problemas
2: éticos que a gente encontra por aí. né? Sim. E a engenharia em si, ela trabalha, né, Camila, em função da sociedade. né? É, tudo é, que a gente tá. faz é em função da sociedade. E nada mais justo também, que nem você falou, sobre ações sociais. Eu tive o privilégio também de ter ganhado esse mérito aqui para a Regional Nossa. né? Foi de grande valia né, em estar tá podendo ajudar as pessoas. né? É, eu acho que que nem você comentou se a sociedade pensasse dessa forma. Eu acho que a boa parte dela pensa assim, né? Ajuda o próximo. A gente pode ver quando acontece alguma coisa aqui na nossa região, é, tanto catástrofe, porque é uma coisa que é, digamos que rotineira, né? Que, por exemplo, aqui na minha região é enchentes, é, alagamentos. E tu vê o pessoal ajudando realmente aquele que, que mais precisa, que na região de vocês aí é muito frio, né? Tem pessoas que uhum. não têm condições de estar comprando um agasalho. Eu sei que vocês fizeram campanha trabalhando em cima disso, né? Então, eu acho que é, o povo daqui... Não, eu não digo só o povo daqui, o brasileiro em si, ele tem muito disso com ele, né? De um ajudar o outro. É, em 2008, teve a catástrofe aqui em Blumenau, é, em região... Veio donativos de todo o Brasil, é, assim como teve em Brumadinho ali, aquela, a, o negócio da represa ali, é, teve donativos do Brasil todo. No Rio de Janeiro, quando deu ali, eu só esqueci a cidade, também... Foi no Morro do Petrópolis, Bum, né? né? Isso. Então, a gente tem muito disso, né? O brasileiro tem muito disso. Claro que se todos pensassem dessa forma, a gente seria uma sociedade muito melhor, né? E... Ah, e pegando o gancho também, que nem você falou do Cleia Júnior... É, o que você está falando é uma coisa que eu já vim falando há, há, há tempo aqui no programa também. A importância do acadêmico estar participando de qualquer... É... Como é que eu vou dizer? Não, não só programa, mas qualquer meio de grupo de, da engenharia ali, no caso, para estar se desenvolvendo, no caso. E o CREA Júnior, a vantagem é que ele é muito amplo, né? ele é muito aberto. A gente tem contato diretamente com os engenheiros. Né? Então, para mim também foi... É de suma importância em estar participando do CREA Junior.
3: E, Roger, o CREA é assim, ele, ele, como você falou, ele é muito amplo. Eu falo que é um leque de possibilidades, né? A gente tem esse contato com sistemas, a gente se envolve em ações sociais, a gente organiza eventos, a gente tem contato com profissionais de todas as áreas de atuação. Então, assim, eu estou me formando em engenharia de alimentos. Mas, enquanto eu era coordenadora no regional engenharia civil, agronomia, engenharia ambiental e sanitária. Então, eu acabei tendo contato com essa galera dessa área também, conhecendo um pouco mais sobre essas engenharias. Na coordenação estadual foi mais amplo ainda, né? Tive contato com a engenharia de todo o estado e isso me proporcionou várias possibilidades, sabe? Tanto dentro da minha área de atuação, como conhecimento, network. Eu falo que o CREA Júnior é um leque de network, sabe? Uhum. Conheci muitos uhum. profissionais, tive muitas oportunidades e ainda estão surgindo outras oportunidades com base no CREA Júnior. Então, assim, mas eu sempre digo, o Roger deve lembrar disso, que não é simplesmente você participar de um programa acadêmico, é você fazer a diferença dentro do programa que você está inserido, seja o CREA Júnior, seja a empresa júnior, ou qualquer cliente acadêmico, ou qualquer outro programa acadêmico que você esteja participando, né? É você se dedicar, é você se doar, é você fazer um bom trabalho, que o reconhecimento, certamente, uma hora ele
1: chega, né? Uhum.
3: Com
2: certeza, então, né?
1: É verdade. Ô, Camila, aproveitando que você está falando né, da participação sua aí no programa do CREA Júnior e também a gente soube, a gente soube não, né? a gente acompanha aqui a tua trajetória, a gente sabe que você teve uma outra oportunidade aí bastante bacana por conta de estar envolvida no CREA Júnior, né? Mas a gente vai falar isso depois. É... Só que eu queria que você falasse, desse o seu relato pessoal, além do que tu já falou agora, é, de algo que a gente sempre traz aqui para outros profissionais, é, outros, indaga outros profissionais, justamente essa questão de o que você faz durante a faculdade reflete depois na sua profissão. O Roger mesmo falou aqui anteriormente uhum. do fato de você se dedicar ao curso que você está fazendo, a essas atividades extras, né como o CREA Júnior ou centro acadêmico e tal, e, e se envolver completamente, porque eu sempre trago aqui que o, o maior eu vejo não é desperdício, mas digamos, vamos tratar como desperdício de tempo é aquele acadêmico de engenharia que, infelizmente, não pode se dedicar à faculdade integralmente. Por quê? Porque ele tem uma família, porque ele tem compromissos a honrar e precisa de um emprego, às vezes, numa área totalmente fora daquilo que ele está estudando. E a gente percebe aqui, quando a gente conversa com os entrevistados, né, Roger? Sim. É, e contigo também agora... Que quando você se dedica àquilo que você está fazendo nesse período de cinco anos, né? No mínimo, né? Às vezes a gente leva uhum. mais, eu levei mais. <risos> <risos> Mas quando você se dedica integralmente a é isso que você está estudando e você vai buscar oportunidades dentro da tua área ou fora, como foi o CREA Júnior, né? Você abre uma imensidão de oportunidades. Então eu queria que você só comentasse disso, de, porque a gente já soube que você teve algumas oportunidades aí, você mesmo falou desse estágio que você está fazendo agora afinal, né? É, que veio por conta do CREA Júnior, né? o, o outro serviço aí que você está fazendo, que é bem bacana, mais ou menos na linha do nosso programa aqui, né? Exatamente. É, também veio por conta do CREA Júnior, e algo que, meu Deus, eu não sei se você imaginava um dia fazer parte disso, né? Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão de você se dedicar ao curso, aquilo que você quer durante a faculdade, de desistir de algumas coisas, algumas oportunidades que não são é, vinculadas a essa tua área de estudo, né?
3: Sim, eu principalmente, eu gosto de reforçar a questão da minha família, né? Uhum.
1: Porque
3: como eu já mencionei, eu vim para cá com a minha família em busca de qualidade de vida para a minha família, em especial para o meu filho. Então, assim, mais de mil quilômetros de distância, só nós três aqui, longe da mãe, longe do pai, dos avós, para cuidar do meu filho. Então, eu vou deixar aqui que meu filho, ele é tudo né? Uhum. Então, a gente veio pra, buscando tratamento para essa questão de saúde dele. E, de repente, eu voltei a estudar. Eu não imaginava que eu ia voltar a estudar, porque eu estava decidida a cuidar do meu filho, a dedicar todo o meu tempo nas terapias e na saúde do meu filho. E, no decorrer do caminho, tudo se ajeitou, sabe, para ele. Ele tinha as terapias em dia, tudo bonitinho. Consegui conciliar meus horários com ele. Meu marido também, que o Roger fala que vai ser canonizado, né, Roger? <risos> <risos> me ajudou muito também cuidando do meu filho para eu poder me dedicar na faculdade. Então, assim, abrir mão de momentos com a minha família para me dedicar na faculdade, sabe? De coisas que... Claro que as terapias do meu filho, a saúde do meu filho estavam sempre em dia, né? Mas a questão, assim, do tempo de qualidade com a família, muitas vezes eu precisei abrir mão disso. E eu acho que como mãe, quem é mãe, aí a Glaucia é mãe uhum. também, sabe o quanto que é complicado a gente conciliar tudo, mas a gente dá conta, né, Pode Glaucia? sim. <risos> e de salto
1: alto ainda, né? A gente
3: dá conta. E agora, no final, assim... Na finaleira da faculdade, esse estágio que eu consegui foi em outra cidade. É, fica três horas de distância de Concórdia. Então, eu precisei deixar meu filho e meu marido e, e ir embora, vamos dizer assim. Foi, foram quatro meses. A minha mãe veio do Rio de Janeiro para me ajudar. Ficou lá em casa com eles para poder me ajudar com meu filho, né? Que meu marido tinha que trabalhar e tudo. Então, cuidado meu filho para mim. Então, eu tive um apoio muito grande da minha família, sabe? E vi pra longe, até assim eu conteste pra vocês Tinha que eu chorava, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Será que vai valer a pena tudo isso? E eu acho que o que mais doeu, assim, que eu tive que abrir mão mesmo Foi desse tempo com a minha família, sabe? Mas ao mesmo tempo que doía, era o que me dava força, sabe? Uhum. Eu preciso fazer acontecer pra valer a pena esses cinco anos Que pra eu não ter jogado no lixo, vamos dizer assim, esses cinco anos, né? Longe da minha família, porque pra, pra quem tem uma criança em casa Sabe como é que cinco anos faz uma diferença Comecei, meu filho estava com 4 anos, hoje meu filho tem 9, né? Então, é uma diferença muito grande olhar as fotos, assim, dele quando comecei, quando estou terminando agora. E pensar, poxa, todo esse tempo, entre aspas, perdido. não foi perdido, foi investido, sabe? Uhum. Agora, eu estou começando a colher os frutos do que eu plantei e tem sido muito satisfatório. Então, assim, quando eu digo é, tempo que eu não pude dedicar ao meu filho, eu não estou me referindo só à faculdade. Porque Sim. a faculdade era em um turno só, né? Então, nos outros momentos, eu procurava me dedicar justamente nesses programas. Então, no CREA Júnior, no finalzinho agora, eu tive uma trajetória bem curta na empresa Júnior, mas super aconselho também para quem ainda está na faculdade, porque traz um conhecimento mais técnico sobre a área de atuação. Então, eu estava numa empresa Júnior de consultoria em alimentos, então, um, um conhecimento mais técnico sobre alimentos, né? CREA Júnior era um pouco mais amplo sobre liderança, trabalho em equipe, organização de tempo, planejamento e tudo mais, Então, e acabou surgindo essa outra oportunidade também, né? É, que veio pelo CREA Júnior, então assim, eu costumo dizer isso, que não é perda de tempo, é investimento, é você plantar para você colher lá na frente os frutos, eu tenho colhido esses frutos, então fico muito feliz em assim, saber que, sabe aquele momento que a gente fala a faculdade inteira? uma hora eu vou olhar para trás e ver que tudo valeu a pena. Uhum. Sim. Então, eu cheguei estou chegando, eu acredito que estou chegando, porque ainda acredito que tenha muito mais para vir, assim e olhando para trás e dizendo assim, ufa, valeu a
1: pena, valeu super <risos> a pena. Valeu o esforço, né?
2: É, realmente, é, eu também posso dizer muito disso, né? É, estou aqui na rádio devido ao, ao CREA Júnior, e tem muitas outras coisas que eu venho colhendo a, devido ao, ao programa, né? E o que eu digo assim, muitas vezes a, a, teve muita gente que chegou e me disse assim: que eu era tolo da cabeça em estar tá trabalhando de graça, <risos> final de semana tá abdicando, do tá, tá em reunião, alguma coisa que nem agora. Uhum. A gente teve, eu e o Tom, tivemos aí duas, três semanas de reunião com, com o pessoal: era domingo reunião, sábado reunião. Então, Paleira, né? É, o pessoal disse: tu é doido, né, cara? Ou que nem na faculdade, cara, para que, que tu perde tempo com isso? E tá aí né a gente tá na frente de muita gente na, na verdade né se tu é diferente tu tá na frente no mercado de trabalho né e Camila a, aproveitando a Gláucia comentou que você também teve uma oportunidade de uma área muito parecida com a nossa aqui que que a gente está fazendo hoje que é o blog da engenharia né você é colunista lá né então conte Sim. um pouquinho para nós da, da sua trajetória ali no blog
3: cara como a Glossa falou, nunca imaginei que ia participar. Já seguia o blog da engenharia há algum tempo. Tentava palestra com o blog da engenharia, igual louca, né? E, cara, era grande fã do blog da engenharia. E quando iniciou a pandemia, no ano passado, eu estava como coordenadora adjunta, né? Junto com o Tom. E a gente teve a ideia de fazer um projeto chamado Lives na Quarentena, que até a Glaucia participou, com mulheres na engenharia, né? Uhum. Fazer algumas lives no Instagram, foi bem no comecinho da pandemia, em março, ainda abriu ali. E a gente fazia esse, estava esse, com esse projeto em andamento. E aí fiz contato com o Eduardo Cavalcante, do blog da engenharia, foi a Meire, do Crédito Lages que me passou o contato dele para ver se conseguia para o Enés, que tal, então eu quis fazer um esquenta com ele ali na, nesse projeto de lives na quarentena. Convidei o Eduardo para palestrar para gente ali, conversar com a gente, trocar uma ideia nesse projeto pelo Instagram do CREA Júnior, e eu fui a mediadora da live dele, fazendo perguntas, né, entrevistando o Eduardo. E quando acabou a live, a live teve várias falhas de... O Sempre, da né? Aqui caiu seis vezes, a, a live estava super nervosa, me tremendo toda, se fosse um cara que eu era super fã, né?
0: Uhum. E
3: ali, fazendo a live, minha internet caindo, e eu me tremendo toda, mas deu certo. Quando acabou, eu mandei mensagem para Eduardo, lados, desculpa me desculpa pelos, pelas falhas técnicas ali, e ele não me respondia. E eu entrei em pânico, falei, meu Deus, o cara odiou da parceria já comecei a querer chorar e aí ele ficou uma hora sem me responder assim porque depois ele respondeu com áudio de cinco minutos que ele, ele, é que como a Live atrasou ele tinha um outro compromisso depois então ele precisou sair correndo né o compromisso não conseguimos responder antes e me fazendo convite de ser a primeira acadêmica do blog da engenharia e repre, a primeira representante da engenharia de alimentos. Gente, eu juro para vocês, eu caí no chão. Na assim. hora que ele falou, eu fui pro chão, meu Deus, e gritando, pulando. Não, não imaginava nunca esse, esse convite, sabe? E fui ali, é a primeira acadêmica representante do meu curso, nasci assim, no peito, nossa, que oportunidade de falar do meu curso, de falar da engenharia de alimentos. De, de oportunidade de carreira que veio pelo CREA Júnior, sabe? Eu deixei isso claro o tempo inteiro para toda a galera do CREA Júnior, gente, vale a pena, vale <risos> a pena, vamos lá, vamos fazer que uma hora, nossa hora seja.
1: Bacana. E estou
3: ali desde abril como colunista, em setembro veio uma outra oportunidade, né, de entrar para a gestão do blog da engenharia, então fui para co é, coordenação de mídia do blog da engenharia em setembro, início de dezembro já fui promovida, né, Hoje eu sou a Rede de Planejamento Estratégico e Comunicação do Blog da Engenharia. Sou o braço direito do Eduardo. É o cargo ali, o cargo de gestão mais alto. assim, o Que dizer, massa.
1: Né? parabéns! E aí,
3: super feliz, né? Super nossa, e coordenando uma equipe, ali são 50 colunistas hoje no blog da engenharia, diferentes engenharias, conhecendo um pouco mais uma galera, nossa, só hoje tem mais acadêmicos também. Só profissional espera, acadêmico espera ali com muito conteúdo para compartilhar,
2: muito network, meu Deus, gente. <risos> e tem, tem uma, um, um artigo seu ali, se eu não me engano, é o mais isso, né, Camila, da, que você fala sobre alimento e Covid, né, a, até foi uma entrevista que eu vi do, do Eduardo para pro Maicon Juan, né,
1: uhum. e, e ele tava falando, com é, é, o Michael, de Minas, é, né, uhum. isso,
2: e ele comentou isso. Só que Camila, nosso nosso papo tá bom, né? A gente tem que puxar um, um <risos> intervalinho, beleza? Vou tomar gente... uma água agora. Exatamente. Uhum. <risos> A gente volta
0: logo em seguida.
3: Beleza. Até já.
1: Até.
2: Até.
0: Estamos apresentando, falando sobre engenharia, oferecimento.
1: Voltamos, então, pessoal, com o programa Falando Sobre Engenharia. Aqui é a engenheira Gláucia. Estamos ao vivo hoje com a Camila de Oliveira Inácio, que é quase engenheira de alimentos. Está faltando aí um, um ou dois meses para ela se formar. E está conversando aqui com a gente, ela é ex-membro do CREA Júnior, né, Roger? Exatamente. Já foi coordenadora aí do CREA Júnior Estadual, falou agora no bloco anterior sobre como chegou na engenharia de alimentos e tudo que o programa CREA Júnior proporcionou para ela. É, inclusive, a gente tava voando o blog da engenharia aí, né, Camila? O Roger te deu um corte, até briguei com ele agora no intervalo. <risos> <risos> tu tava toda empolgada falando e ele pá! Então, minha flor, é muito legal, é, gostaria de novamente te parabenizar pelas oportunidades. <coughs> Como vocês sempre falavam lá no CREA Júnior, né? Qual era o jargão de vocês? Era voa, CREA Júnior. Tu estás voando e estás indo longe, então parabéns, fico muito feliz. Já te dando um parabéns antecipado aí, porque dia 8 de março é dia da mulher, né? Então, Sim, da quero, gente, né? Da gente, é. Mas eu quero te parabenizar por estar tá abraçando essas oportunidades aí e eu espero te ver muito longe e saber que pude contribuir um pouquinho aí com o teu trabalho, né, participando lá da comissão do Crea Júnior, dando uns pitacos. <risos> é, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que eu conheço assim tendo trajetórias tão bacana e, e em ascensão, né? Ascensão profissional que eu acho que esse reconhecimento aí muitas pessoas precisam ter e a gente precisa valorizar quando alguém que a gente conhece do nosso círculo de convívio aí se dá bem e a gente tem que tem que vibrar junto, né? Porque assim a gente vai longe. Então, novamente, parabéns, minha flor.
3: Verdade, Glaucia. Eu sou muito grata, assim, porque eu tenho ótimas referências também aqui no Crédito Santa Catarina. né? Uhum. Você, a Carol, a conselheira Andriana, que, que também estava ali na comissão, a, 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 agora me fugiu o nome, a Giswane também. A Giswane, é Que estavam sempre ali auxiliando, dando forças, ensinando. Eu lembro quantas vezes ali na, na reunião da comissão, eu falava alguma coisa que eu achava que estava super sabida, né? E vocês diziam, não, Camilão, tento olhar por esse lado, fazer desse jeito. eu, poxa, realmente. Então, ter esse contato com profissionais, como eu repito sempre, né? Ainda dentro da instituição de ensino, me ensinou muito. Falo que é estar um passo à frente, né? Que eu chego no mercado de trabalho um pouco mais preparada, né? Com o que, com o que eu vou encontrar ali na frente.
0: Sim. Então,
3: sou muito grata e olho para vocês, assim, exemplos de mulheres, exemplos de profissionais, assim que são realmente, Laura, claro, inspiração para mim, tá? Então, muito obrigada por tudo que você contribuiu, assim, tanto com o Crédio Júnior, tanto com a minha vida pessoal, profissional, ali, sempre conversando, trocando ideia, sempre disponível, né, uhum. para auxiliar. Então, muito obrigada mesmo, e um feliz dia internacional da mulher para nós, né? Obrigada.
2: Yeah. <risos> Camila, só te cortando aqui de novo. <risos> <risos> ah... Para quem, quem não, pois porra ao vivo é foda, né? Mas só para quem, quem não consegue nos ouvir, é, que nem eu tinha comentado anteriormente, através de, do iTunes, Spotify. Podcast. é Tem na, na, no, na página do, da AEANV, né? Quem quiser acessar ali, os, também tem ali todos os áudios. Então, só, só um recadinho. Agora, continuando, né, Camila? A gente estava falando ali anteriormente do, do blog da engenharia, né? É, Fala para os nossos ouvintes, né? o que, que seria o blog da engenharia e como o pessoal tem acesso a esse conteúdo?
3: Então, gente, só antes, assim, recapitulando, que além de, da, dessa oportunidade que eu tive pelo CREA Júnior no blog da engenharia, em sequência, assim, a gente precisou de outros colunistas e mais atividades também na gestão. E hoje temos mais do, de quatro membros que temos na gestão, contando comigo, Outros dois também vieram do CREA Júnior de Santa Catarina, que é o Giscardi, que foi coordenador regional em Criciúma, em 2018 e 2019, e o Guilherme, que é membro dirigente da regional de Araranguá. Eles estavam tá fazendo um ótimo trabalho no CREA Júnior, né? E quando houve a oportunidade ali dos cargos na, no blog, perguntaram se eu conhecia alguém que pudesse desenvolver aquele tipo de trabalho em específico Fiz contato com eles, aceitaram, então, fazendo um ótimo trabalho também eles junto com a gestão do blog da engenharia. Então, outras pessoas, né, que a partir do crédito Júnior tiveram essa oportunidade também. O blog da engenharia, basicamente, é um blog, né, um canal, é, é um site também, tá no Instagram, tá em todas as redes sociais, falando sobre diferentes engenharias. Então, a gente tem coluna de todas as áreas de engenharia, né, e tivemos um processo seletivo agora no início do ano, então estamos programando outro agora para a metade do ano. E é só acessar www.blogdaengenharia.com.br ou procurar no Google ali, Blog da Engenharia, que vai encontrar. E vai encontrar uma no site né, vários artigos falando sobre diversas engenharias, tem dicas acadêmicas, tem tecnologias, novas tecnologias, atualidades né, na área da engenharia. Então, e não de uma engenharia específica, como eu falei, de todas as engenharias que nós temos hoje no, no mercado. Então, assim, é, no, no Instagram também, a gente está no blog da engenharia também, vai encontrar ali, são mais de 230 mil seguidores hoje. Então, é, é uma vitrine muito grande, assim, para a gente falar da engenharia, para levar conhecimento sobre engenharia, tanto para acadêmicos quanto para profissionais. Hoje o nosso público ali é bem dividido entre acadêmicos e profissionais, e é bem prazeroso, sabe, é, falar sobre a sua engenharia, levar conhecimento, a gente tenta falar também sobre CREA, inclusive o presidente do CREA de São Paulo, Vinícius Marquesi, é um dos colunistas também do blog de engenharia, hum, tenta levar conhecimento sobre CREA, sobre o sistema, sobre, eu fiz inclusive um artigo sobre responsabilidades profissionais, igual eu falei, o que é a responsabilidade de quem, né o que é a responsabilidade do CREA, do sindicato das associações, né, entidades de classe, e do Confeia, Mútua e por aí vai. Então, a gente tenta disseminar conhecimento, né, um canal para disseminação de conhecimento e integração né, sobre, sobre a engenharia no geral. Legal. Basicamente
1: é isso. É, depois tu passa o link desse artigo, Camila, porque eu acho que a gente precisa divulgar o que, que é, é função de cada um dos entes que fazem parte do sistema como um todo, né? Que quando a Sim. gente fala sistema com fé CREA MUTUA, não são só essas três entidades, estão envolvidas os sindicatos, também as universidades, né? Cada um com sua Isso. função. E às vezes as pessoas esquecem, né? Eles acham que só o CREA é responsável por tudo devido à anuidade que a gente paga todo ano aí para poder exercer nossa atividade. Mas eu acho que é bem bacana a gente divulgar essas informações para o maior número de profissionais possíveis aí, para que todos saibam. O que é responsabilidade de cada um e qual é a nossa função além de é, cumprir a nossa função de, de formatura aí, né? Exercer é a nossa possível. profissão. Só um, um outro comentário aqui, né, Roger? A gente tem uma amiga aqui da sua época aí de CREA, Júnior, que mandou mensagem para nós aqui no Facebook. Um beijo, Fábio. <risos>
2: A, Fa a Fabiola até participou do programa, é. né? quando eu vim a primeira vez aqui falar sobre o CREA Júnior, a Fabi participou conosco aqui, junto comigo, também de forma remota. né? É, a Fabi aqui comenta, no, no comentário dela aqui no Facebook, que hoje ela atua na área de marketing, e devido ao CREA Júnior, tem muito disso também né? ali no nosso, na nossa equipe. Não é a gente tem equipe de marketing, a gente tem equipe de gestão, então, tu aprende um pouquinho de cada coisa ali. Fábio, uhum. um, um beijão, um abraço para você. E a
1: Fábio, ela formou agora Engenharia Química, não é? É, exatamente. Ela forma
2: hoje, gente.
1: Sério? Uhum. Olha, Olá, olha parabéns, Fábio. <risos> ela tá nos ouvindo aqui, me imagino, para estar tá escrevendo. Então, parabéns aí pela formatura, Fábio. A Fábio
3: é um amor. E tudo que eu falo sempre, assim, o trabalho desenvolvido no CREAGEN, eu tive a Fábio junto comigo em tudo. A gente formou uma equipe, fechou uma equipe... Muito boa com os coordenadores regionais ali, em 2019, né? E ela foi minha adjunta, meu braço direito e esquerdo também. <risos> E uma
1: grande amiga para a vida toda. Eu te amo, o é. <risos> Camila, agora vamos, vamos voltar aqui para o assunto principal. Além disso, tu já falou aí de tudo que tu já fez, já participou, mas eu acho bacana a gente dar um pouquinho de ênfase aqui à tua profissão. Né? Uhum. O Roger comentou aqui do artigo que você falou, é, que você fez, escreveu, falando da engenharia de alimentos na pandemia. E por conta agora da, dessa novo Fechamento de tudo aí, aumentando o número de casos, a gente parece que está revivendo o que aconteceu no ano passado, parece que está começando Sim. tudo de novo, vai fechar e tal. Fala um pouquinho sobre esse artigo que você escreveu falando da importância da engenharia de alimentos como um todo aí durante o período de pandemia. Então, gente,
3: o artigo eu tentei me basear principalmente em evitar fake né? que a engenharia de alimentos ela sofre muito com isso. Eu costumo dizer que a engenharia de alimentos, por ela estar dentro da casa de todo mundo, não que as outras engenharias não estejam, né? uhum. mas que é muito, como é que eu vou dizer, é muito palpável a engenharia de alimentos. Você está ali, ah, passou cera em alimentos, essa cera é tóxica, estão querendo intoxicar todo mundo com essa cera numa fruta, por exemplo. Ah, qual é a diferença entre o, o iogurte e a bebida lá, que, ah, estão querendo me prejudicar, estou pagando por uma coisa que não é. Coisas nesse sentido. Então, a engenharia ela é, a de alimentos ela é algo dessas news de ah, a salsicha que é feita, sei lá, com o que, e gera um bafafá danado. Né?
1: Então... Carne de coisa, né?
3: Sim. <risos> <risos> então, então, eu tentei criar esse artigo, foi bem ali na época que saiu uma portaria conjunta do, do MAPA, né, junto com o Ministério da Saúde, com o Ministério da Economia, falando um pouco sobre prevenção, mitigação da Covid-19, onde na época o pessoal ainda não sabia muito bem, estava surgindo muitos rumores sobre a Covid, e ela não é uma doença transmitida por alimentos. Então, pode haver uma contaminação cruzada, né? o alimento pode ser uma fonte de contaminação, ter uma pessoa contaminada com a Covid-19 manipular aquele alimento, igual por isso que a gente fala sobre lavar os alimentos, quando chegam do mercado, higienizar e tudo mais, então, eu tentei criar nesse, nessa linha, né, de mostrar né, esses cuidados e de falar um pouco também sobre a área durante a pandemia, porque foi uma das únicas áreas ali que não sofreu impactos negativos com a pandemia da Covid-19. A engenharia de alimentos se manteve ali, né, economicamente, vamos dizer assim, e junto com a agronomia, junto com a engenharia química também, teve uma crescente no ano de 2020, as perspectivas são positivas para 2021 também. Então foi uma área assim, que não sofreu tanto, vamos dizer assim, com os impactos. Teve que se adaptar, né, essas portarias, que essa portaria que eu mencionei ali, que foi inserida no artigo também, a portaria 19 de junho do ano passado, ela, ela mencionava também essa questão de, tipo, hoje, né, o que que acontece? Na indústria de alimentos, é uma das indústrias que a galera sempre fala, né, é muito burocrática, tem muitos requisitos higiênicos sanitários, para garantir uhum. a qualidade e a segurança dos alimentos que chegam na nossa casa, que chegam na mesa do consumidor, né? Então, já existe, para quem não conhece o indústria de alimentos, já existem barreiras sanitárias com todos os cuidados higiênico sanitários para evitar a contaminação desses alimentos. Isso tudo antes da Covid-19. Já é, já é obrigatório, né, por lei, a, o, as boas práticas de fabricação em empresas, né, industrializadoras e produtoras de alimentos. Então, essas boas práticas envolvem desde é, a manipulação dos alimentos, a, treinamentos de operadores e todos os cuidados com equipamentos, com máquinas e tudo mais. Então, isso já existia antes da Covid-19 e com a Covid-19 foi intensificado, vamos dizer assim, né. Não, então, não posso dizer que houveram muitas mudanças. Hoje é obrigatório o uso da máscara, o distanciamento. É, às vezes ocorre redução no quadro de funcionários, né? Para evitar aglomeração. Coisas mais ou menos nesse sentido. Mas o álcool já era utilizado. Lavar as mãos para entrar uma troca de setores também. O uso da barreira sanitária, né? Então, isso tudo já era algo, vamos dizer, comum para a engenharia de alimentos. Todos esses cuidados higiênicos sanitários, né?
2: Na verdade, Santa Catarina é referência no Brasil, né, Camila, em questão de da, em questão sanitária, no caso, né. É, até teve algum ó, o ano passado um problema que a gente falou sobre aquele queijo aqui da nossa região, corqueza, Corques. que é, é, teve bastante dificuldade de ser, de ser aprovado aqui em Santa Catarina para ser fabricado, né, pelo pelo manejo dele, na verdade, né? uhum. pra, o, todo o cuidado com o com, com animal, se ele tem doença, se ele não tem, é, como é produzido, de que forma, como é armazenado. Então, Sim. Santa Catarina é referência no Brasil, né?
3: Também, e, mas esse, essas boas práticas de fabricação, elas são exigidas para qualquer empresa produtora ou industrializadora de alimentos, tá? Uhum, Seja uma empresa grande, uma empresa pequena, em todo o Brasil, né? Em todo o país, todo o mundo, vamos dizer assim, ela é, elas precisam ser aplicadas. Então, assim, para garantir, a engenharia de alimentos, ela é o que garante, vamos dizer assim, em, em resumo, assim, a garantia, a, é o que garante a segurança e a qualidade dos alimentos. Isso desde o de, de, do campo, o transporte até a mesa do consumidor, então todas essas etapas de armazenamento, transporte, etapa é, cuidados com a umidade, temperatura, que o alimento se encontra, todos esses cuidados é, estão, vamos dizer, nas mãos do engenheiro de alimentos, né? tem uma responsabilidade muito grande com, com esses produtos.
1: Ô, Camila, aproveitando aí, já que a gente está falando de grandes <risos> empresas, indústrias e tal, o mercado de trabalho do engenheiro de alimentos, ele não se atém apenas às grandes indústrias, ou pequenas, como você mesmo citou agora, mas é, tem uma grande área de atuação, digamos assim. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre as áreas de atuação do engenheiro de alimentos?
3: Claro então, é muito grande, eu falo que é um leque de, de possibilidades também, né, e foi isso que me fez me apaixonar pela engenharia de alimentos, porque você pode optar por diferentes áreas, sabe, interrogadas, vamos dizer assim. Uma das áreas que, que eu costumo mencionar sempre é a questão de consultoria, né, ah, tô me formando agora e tal, não, se não tem uma oportunidade numa grande indústria ou numa pequena indústria, você tem como atuar como consultor, né, e isso para empresas só produtoras de, de alimentos, seja um restaurante, seja uma lanchonete. Nesse sentido, todas essas empresas, como eu falei, por lei, né, é obrigatório ter o manual de boas práticas de fabricação. E o engenheiro de alimentos ele pode dar consultoria para essas empresas, é, elaborando esse manual de boas práticas. Esse manual ele fala um pouco sobre, é, como é que eu vou dizer, fala um pouco sobre o treinamento de funcionários, como manipular os alimentos, como fazer. No caso, a gente fala sobre controle de pragas nesse, nesse estabelecimento, fala sobre tratamento né, e descarte de, de resíduos. Então, ele atua, é bem amplo né, esse manual, e ele pode ser elaborado por um engenheiro de alimentos. Então, a pessoa tem como trabalhar, vem dizer, por conta própria, né, na consultoria. É uma das áreas de da atuação também bem legal, engenheiro de alimentos. Eu vou mencionar algumas outras aqui. Claro. É... Tem pesquisa de desenvolvimento, que pode atuar tanto em, em novos, desenvolvendo novos produtos. Então a gente vê aí alguns produtos no mercado que a gente olha, é, em grande maioria também aproveitando né, é, subprodutos, fazendo uso de subprodutos, temos desenvolvimento de novas tecnologias também voltadas para a área, de novas embalagens, sempre visando a assim, sustentabilidade. E agregando também tempo de vida para o pro produto, né? Então, um grande desafio da engenharia de alimentos é esse, é o, o tempo de prateleira do produto, é, fazer o tratamento correto ali desse produto, com os aditivos corretos, sempre de acordo com a legislação, né? E um cuidado também que engenheiros de alimentos tem que ter, é sempre saber também questão de ações regulatórias, porque... Às vezes a lei aqui do Brasil é uma e a lei de um outro país que pode ser cliente de um produto aqui, falando de grandes empresas, não né, uhum. é outra. Então precisa estar sempre atento a essas legislações para não ocorrer esse cruzamento, assim, vamos dizer, né, e, e erro né, com a questão de adição de e tudo mais. Então uma outra área também que os alimentos pode atuar é com análises laboratoriais, né, laboratórios físico-químicos, laboratórios de microbiologia. Cuidando dessa parte de segurança ali do alimento também. Análise sensoriais, que é a parte mais gostosa da maioria alimentos.
2: <risos> é legal essa. Provas,
3: né? É bem gostoso, é bem legal também. Mas tem todo... Aí a gente olhar, ah, é só comer ali, é só cheirar, é só chocar? Não. Tem todo um estudo, toda uma ciência por trás disso, né?
1: N nessa... então, é... Deixa eu te cortar, Camila, que agora eu lembrei de um, de um episódio. Quando eu fiz mestrado... É, tinham algumas colegas ali que eram nutricionistas, engenharia química e engenheira de alimentos. E elas estavam desenvolvendo um produto. E eu, uhum. o, uma era iniciação científica, a outra era fazendo mestrado e tal. E as três trabalhavam juntas, né? E a gente fez análise sensorial. É como você falou, as pessoas acham que é só comer, né? Quando o negócio é bom, é bom. É, agora o problema é quando a gente tem que testar e o negócio não está tão bom. Daí a gente tem que dar a nossa opinião e não pode desistir na metade do caminho. Então é, é, é bem bacana, é bem legal. Quem tiver a oportunidade de participar é, é interessante. E, e você comentou é, da análise de tempo de prateleira também, né? Que é uma das áreas aí que, que atua o Engenheiro de Alimentos. Durante o mestrado, eu tive uma colega que também era engenheira de alimentos, formada, não sei em qual universidade, mas alguma ali no, em Jaraguá do Sul, a Zaira, se ela estiver nos ouvindo, um abraço para ela. E ela fez mestrado comigo de engenharia ambiental. E ela desenvolveu uma bandeja a partir de resíduos de... Meu Deus, agora eu não vou lembrar se é de bagaço de cana ou o resíduo das da, cascas do palmito. Para ser uma prateleira, uma prateleira não, uma bandeja biodegradável. Então, assim, pô, oh. todo o conhecimento dela, da engenharia de alimentos, para ver quais eram os melhores é, micro-organismos ali, sei lá, que podia, poderiam ser utilizados naquela bandeja que se tornaria biodegradável. Então, cara, é, 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 como você falou, é muito amplo, né? Vai muito desse olhar, daquela área que você vai se apaixonar, né? E Sim, só e um... O
3: difícil é não se apaixonar por toda Né? Pois é.
1: Aí vira professor. É... <risos>
3: Eu fico muito assim, porque é muito gostoso você ver assim, essas tecnologias, sabe? isso sendo aplicado. E principalmente esse desafio, que é, como eu falei, aproveitar subprodutos. Era né, um bagaço que ia ser descartado uhum. que ia era lucro para a organização. Uhum. Então esse é o trabalho do engenheiro de alimentos É gerar lucro para a organização Que ele está inserido A partir de coisas que seriam descartadas De subproduto realmente Algo que é por lixo, vamos dizer Sim. E virar, Você vê aquilo ali virar um produto A transformação daquilo ali, né? Uhum. É muito satisfatório, é muito gostoso. Eu eu, só, eu
1: me
2: apaixonei completamente, assim, né? Legal. <risos> e a gente vê o quanto é amplo, né, a engenharia, né, Camila? É uma coisa que a gente bate direto aqui no, no programa, né? A gente vê diversas pessoas que fazem engenharia e atuam em áreas totalmente diferentes, é que nem a Fábio comentou anteriormente, que hoje atua na área de marketing, né? Mas a Camila, aproveitando aqui um comentário, o Lucas, o engenheiro Lucas Ribeiro, né? Ele te ah, parabeniza... É okay. Né? Pela, ele mandou pela...
1: uma mensagem aqui no nosso Facebook
2: Exatamente <risos> E ele pergunta qual é a perspectiva de mercado Para engenharia de alimento pós-pandemia
1: Se é que a gente pode saber Quando vai ser esse pós-pandemia Exatamente né?
3: Então é isso, a gente não sabe como vai ser o pós-pandemia Mas agora, durante a pandemia 2020, vamos falar de 2020 Que a gente já estava vivendo a pandemia Né? houve crescente no, uhum. no mercado, então assim, a engenharia de alimentos, como eu falei antes, ela não sofreu muito esses impactos da pandemia, assim como a agronomia também, né, e a engenharia química também, né, com, com questões de, de materiais de higiene e fármacos também. Então assim, foram áreas assim de, de, de atuação que não sofreram tanto esses impactos da pandemia e houveram crescentes. Mas é aquilo que eu falo sempre, ninguém deixa de comer, né? Não pode deixar de, de comprar uma roupa que não é essencial no momento, coisas nesse sentido, mas alimento, tanto as grandes indústrias quanto as pequenas, se tiveram que se adaptar também para delivery, para coisas nesse sentido, né? Tem que haver aquele, aquele estalo ali da adaptação para a situação atual, né? Senão, obviamente, não vai resistir. Mas houveram adaptações bem legais também com relação ao delivery que cresceu muito também nesse tempo, né? E que seja as empresas se sustentarem, porque o mercado não vai parar, então a venda de alimentos. Alimentos é mais ou menos o que move a economia do nosso país, né? As agroindústrias, então as exportações continuam a todo vapor crescendo também. Então, é, eu acredito que a tendência é continuar assim, as perspectivas para 2021, de acordo com a Associação Brasileira de Produtos Animais, vamos falar assim é que
1: continuem crescendo. Sim. Até uma... Trazendo agora, mudando um pouco de assunto, mas não totalmente, né? Você falou que as pessoas não param de comer, literalmente, né? Exatamente. E a, a gente aí pode... Come até mais, né? É até justo. É, é o que eu ia dizer também. Que tem muita gente reclamando que a pandemia trouxe alguns quilinhos extras, né? Porque você acaba é. não fazendo essa interação sair e você acaba engordando. Mas também, é, trazendo agora voltado para o mercado de economia, que você também falou antes, né? Né? É, as ações das empresas de alimentos aumentaram consideravelmente O pós durante é, aquele período ali de março quando fechou tudo todas as ações caíram Sim. mas uhum. até o, se você fazer a análise do ano como um todo em dezembro as ações da JBS por exemplo né que é uma que eu invisto, <risos> então posso falar? É. <risos> Elas praticamente duplicaram de valor, né? Então, é, isso quer dizer, isso reflete. Se o mercado de ações já está grande assim, as pessoas não pararam de comer, só estão comendo cada vez mais, as pessoas estão Sim. engordando. Então, o mercado de trabalho, respondendo ao questionamento do Lucas ali, né? É, é, é promissor, mais né? promissor, é uma expansão aí, né? Exato. Na... Então, Camila. A gente já está quase chegando nos finalmente aí do nosso, do nosso horário, né? A gente tem que cumprir, 11 horas começa outro programa aqui na rádio. Então, já vamos nos encaminhando aí para os finalmente. Eu gostaria de deixar a palavra livre para ti, fazer algum comentário que você ache pertinente, que você não tem abordado ainda, e já encaminhando para os agradecimentos.
3: Beleza, Cláudia, eu só tenho a agradecer a vocês aí pela lembrança, né? Pelo convite, pela oportunidade de dizer que é muito satisfatório estar aqui, como vocês perceberam, se me deixar falar de engenharia de alimentos, eu vou ficar aqui até amanhã falando, já não gosto de falar, né, Roger?
1: É, <risos> é te entendo, te entendo muito bem.
3: É gostoso, é prazeroso, você tá fazendo uma coisa que você gosta, você tá vendo um sonho se concluindo, né, se concretizando, é... Nesse tempo difícil ali, a gente poderia falar também sobre essa situação social também, que a gente mencionou, fazer um resumão ali de tudo que a gente falou aqui hoje, e ver que é o um momento da gente, entre aspas, se unir, né? Com uhum. distanciamento, mas a gente está junto, da gente está se apoiando. É uma coisa que a gente vê muito na engenharia, uma necessidade muito grande, né? Do, dos profissionais se abraçarem, entre aspas também, uhum. e, se, e se unirem em prol da engenharia. A engenharia é muito grande, ela tem muito a oferecer, ela tem muito a contribuir com a sociedade, é, ela tem muito a crescer também. Eu acho que é momento da gente estar tá junto, sabe? Estar tá junto ali, atuando para aquilo que a gente acredita, naquilo que a gente gosta, naquilo né? que nos satisfaz. No meu caso, é a engenharia de alimentos, né? Uhum. Então, bem. queria deixar aqui que eu tinha anotado até, algumas pessoas sempre me perguntam sobre as atribuições do engenheiros de alimentos. Eu cheguei a falar de algumas atuações, algumas áreas que o engenheiro de alimentos pode atuar, mas tem muito mais nésimmas como o tempo é curto é. eu vou deixar aqui a, as leis e resoluções que falam sobre do Confea né uhum. que falam sobre as atribuições do engenheiro de alimentos que aí se alguém tiver alguma dúvida depois pode estar tá acessando e conhecendo um pouco mais dessa dessa ampla jornada ali do, do desse profissional então é a lei 5.194 de 96 está lá no artigo 7 sessenta e seis de oi. cinco
1: e noventa e quatro de sessenta e seis não é
3: isso, isso, de Então, é o artigo número 7 e tem duas resoluções também, a 218, de 73, é o uhum. artigo 19, e a 417, de 98, os artigos 26 e 27. Então, quem tiver dúvidas sobre a as atribuições desse profissional pode estar olhando ali, conferindo nessas resoluções ali, lei do, do Concea, né, uhum. e, e se inteirando mais sobre isso, que é bem amplo. Então, se a gente fosse ficar falando, com isso, ficaria falando bastante, em muitas áreas, né? Normal. Então, agradecer novamente pelo convite, dizer que foi muito prazeroso estar aqui com vocês hoje, parabenizar novamente a Glaucia e todas as mulheres que estão nos ouvindo agora, pelo Dia Internacional da Mulher, que chega agora no dia 8 de março, é, falar da nossa força, da, da, da necessidade da nossa união, né? E... E seria mais ou menos isso. Só agradecer mesmo, realmente, por essa oportunidade. Obrigada,
1: tá, gente? Legal. Obrigada pela participação, Camila. As portas do programa aqui estão sempre abertas para você. E ficamos a daquelas tuas matérias ali que eu te pedi, né? Para você uhum. mandar para gente, para gente disponibilizar aqui para os nossos ouvintes também. Então, Nossa, muito sim. obrigada. Sucesso. Parabéns antecipado para ti também. Tudo de
2: bom.
3: Obrigada. Ótimo dia para vocês. Tchau, tchau, tchau.
2: Camila, muito obrigado pela sua participação. Também quero parabenizar por por todo esse teu sucesso. Eu acompanho um pouquinho da, da sua trajetória. Quero mandar um abração pro Wallace, né? Pro, pro Noah uhum. também. É, e dizer que, que também foi um grande amigo aí que eu conheci através do Craio Júnior E só agradecer mesmo. E dizer que sábado que vem estamos novamente aí com um programa falando sobre engenharia. E um excelente sábado a todos, né?
1: É isso aí. Se cuidem, fiquem em casa e até sábado que vem. Um abraço.